0: صدای ما را از زیر گمبد کبود میشنوید. گمبد کبود جایی است برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. شغایق جهرومی هستم و چراغ بیست و گنبد کبود رو با نشانه های ایرانی 1001 شب از کتاب اشقش و بده روشن میکنم. این چراق با حمایت پته روشن شده. پلتفرم آنلاین رزرو بلیط هواپیما به همه نقاط جهان. در این اپیزود از نشانه های ایرانی 1001 شب میگیم و رمزگشایی از نشانه ها. سفر یکی از همین راههاست که با هزینه کردن براش ثروتمندتر میشیم چون نشانه هایی رو به دست میاریم که در تمام قصه زندگی به کارمون میاد ماها وقتی که قراره بریم سفر دنبال بهترین راه و بهترین قیمت میگردیم پت این مشکل رو با گارانتی کمترین نرخ پرواز حل کرده به این صورت که اگه پروازی داشتین و قیمت پایین تر رو پیدا کردین پته تفاوت قیمت بلیط رو بهتون برمیگردونه اما فقط این نیست پته یه سرویس قابل اعتماده که از یه سرویس قدیمی و ناماشنا به نام ایرانی کارس قدرت گرفته پته بیشترین ایلاین و مقصد در ایران رو بین سیرویس آنلاین رزرو هواپیما داره پس هر وقت دلت هوای سفر کرد، یادت باشه که از پته استعلام بگیری با استفاده از کد تخفیف هزار شب، میتونی تا سقف دیویس هزار تومان تخفیف بگیری پس یادت بمونه، پته میتونه تو رو به هر جای جهان ببره راستی، میدونستی، معادل فارسی کلمه بیلیت چی میشه؟ پته بگیر و با خیال راحت به هزار و یک شهر سفر کن پیش از شورای این اپیزود میخوام از افرم از کنم به خاطر صدای گرفته که هم سبب بیماری فصلیه و هم به خاطر آلودگی این روزهای هوای تهران با امید روزی که بتونیم هممون هم در یه هوای صاف و سالم نفس بکشیم در میان اقوام شرق و غرب شبیه یه پل عظیمه پلی سالیان سال گذره هزار هزار کاروان اندیشه و فرهنگ رو بر دوش های تاب آورده صفت ایران میانجیگری و برامیختن فرهنگ هاست از یونان و چین گرفته تا عرب و مغول و افغان از همه میشه بر این خاک کوهنه نشانی پیدا کرد شاید همین دستگاه فکری ایرانیان رو به ترکیب تفکرات گوناگون عادت داده نگاه کنیم مثلا معماری اسلامی ایران آمیزه از تفکر اسلامی با ویژگی های منحصر به فرد ایرانیه یا اشراق سهروردی چیزی نیست مگه برایند عقاید مسلمانان و اندیشه های زرتشتی. وقتی هم که پای افسانه و قصه به میون میاد ایران همچنان به صورت پلی بزرگ و محل اختلاط اشکال گوناگون داستان خودش رو به رخ میکشه به قل اولریش مارزولف وقتی به سراغ ریشه یابی و تقسیم بندی موضوعی داستان های ایرانی میریم، کار چندان ساده ای نیست. به خاطر ترکیب داستان های از اقوام گوناگون و تغییر موقعیت جغرافیایی ایران، پیدا کردن داستان ها و افسانه هایی که مطلقاً به ایران تعلق داشته باشند، کار ساده ای نیست. این دشواری گاهی بیشتر و عمیق هم میشه، اونجا که قرار باشه در میان مجموعه حکایات اقوام دیگه رد پای افسانه های ایرانی را جستجو کنیم در این صورت اتکای صرف به نشانه های درون مصنی شاید چندان کمکی نکنه و ما به شواهد بیرونی و تاریخی و اسنادی افشاگرانه نیاز پیدا کنیم که دروازه را به سوی ردیابی عناصر ایرانی در مجموعه های غیر ایرانی باز کنن البته وصد البته که هزار و یک شب مجموعه غیر ایرانی نیست و بنا تمام موارد یاد شده در اپیزودهای قبل کتاب جادوی هزار شب به تمام اقوام شرق تعلق داره هرچند چیزی که در نهایت از هزارویک شب در ازهان تمام جهان باقی مونده تصویر عربی بودن کتاب پررنگتره چون این کتاب در بغداد شکوه و جلال واقعی شو به دست آورد و در بین مصریهای های عرب زبان تدوین شد و بعد از عربی به زبانهای دیگه ترجمه شد. پس برای کشف نشانه های ایرانی به شواهد بیرونی نیاز داریم. مهمترین سند اشاره مستقیم ابن ندیم به قصه گویی ایرانیانه. نخستین کسی که افثانه ها سرود و از آنها کتاب ها ساخت و در خزینه ها نهاد که برخی افسانه ها را از زبان جانوران باز گفت ندیم در ادامه به کتاب هزار افسان و داستان پادشاهی که نفرت از زنان خونخوارش کرده اشاره میکنه. به نظر میرسه که هزار افسان به دوران پادشاهی هخامنشیان و اشکانیان تعلق داشته باشه. این کتاب در زمان سلطنت ساسانیان به دستور خسرو انوشیروان با داستانهای هندی ترجمه شده به پهلوی آمیخته شد و به شکل مجموعه کامل کامل درآمد. هنوز هم بعد از تمام فراز و فرودهای تاریخی میشه داستان هایی در باب انوشی روان آدل در هزار و یک شب پیدا کرد که بازمانده همون دورانه داستان مثل انوشی روان آدل انوشی روان و دختر دهاتی که یکم جلوتر بیشتر ازشون حرف میزنیم طور که در اپیزود قبل گفتیم، احتمالا تأثیر ادبیات هند بر هزار افزان فارسی چیزی بیشتر از آریه دادن چند داستان بوده، شاید تأثیری در حد دگرگونی ساختاری و اختلاط تفکر و اندیشه. می بینید درباره هزار افسان هم ایران نقش میانجیگری خودش رو به تمامی ایفا کرده و اونجایی در این نقش به اوج خودش رسیده که کتاب رو بعد از آمدن اسلام به اعراب رسونده جلد اول کتاب سبک شناسی از رخنه ادبیات فارسی در ادبیات عرب پس از اسلام گفته میشه در این کتاب آثار زیر به عنوان داستان فارسی که در عصر عباسی به تازی برگردانده شده نام برده شده هزار افسان مسلک زنانه و شاه زنان دارالبیت زرین هزار دستان خرس و روباه روزبه یتیم، نمرود، شاه بابل و چند کتاب دیگه. جالب اینجاست با وجود اینکه رومیها، مصریها، ها، و تاتارها همه و همه افسانههای های خرافی داشتن ولی اعراب فقط به افسانههای فارسی تعلق خاطر داشتن. شاید چون یک تا پرستی بیشتر از تسلیس مسیحی و هندی یا بدپرستی یونان با توحید مسلمانان همخانی داشته. پس هزار افسانه هند و ایرانی این بار با سلیقه عرب تلفیق شد. اما هزار یک شب یه بار دیگه به ایران برگشت. در حالی که در نبودش، افسانههای های آمیانه ایرانی به رشد خودشون ادامه داده بودن. داستان هایی که از مرزهای طبیعی جهان میگذشتند و بعضی هاشون ریشه پهلوی داشتن مثل سمک ایار، اسکندرنامه، همزنامه، مختارنامه، حسین کرد و امیر ارسلان نامدار
1: اغرب
2: کیه, کیه در میزه من دلمی می در اول اینگار میزه من دلمی می می دلم می ای پری بیا ما جانش از من از برام مرغ خس میگن تو جان از برام
0: مرغ خس میگن نشود تو جان عامل انتقال قصه ها رو در ایران به دو بخش تقسیم میکنه. اول قصه گویان هرفی و سیار و دوم هرمسرا ها زنان هرمسرا بهترین ناقلان داستان های بودن که به صورت سینه به سینه به اونها رسیده بود مثلا امیر در زمان ناصرالدین شاه شب به شب برای شاه حکایت میشد و یکی از دخترانش از پس پرده اون چیزی رو که میشنید می نوشت این جوری بود که داستان مکتوب شد و از طریق زنان حرمسرا دست به دست چرخید نریسم از
2: تو وقت من خرابه وقتی من است و چشم تو شرابه. کیه,
1: کیه؟
0: هزار یک شب در عهد رونق افسانه ها و در زمان محمدشاه قاجار بنا به اشاره بهمن میرزا توسط عبداللطیف تسوجی تبریزی از تازی به فارسی ترجمه شد و سروش اصفهانی برای اشعارش معادل سرود یا انتخاب کرد میرزا عبالحسن سنی اول هم فرصت پیدا کرد تا در مدت هفت سال ترجمه کتاب مجالسی از اون را تصویر سازی کنه. خلاصه‌ها، ها، و چاب های متعددی که الان از هزار و شب در دسته اغلب از ترجمه تسوجی برداشت کردن. البته این میان باید دوباره به تقلید ایرانی هزار شب هم اشاره کرد. این تقلید اسمش هزار روزه، توسط درویشی به اسم مخلص در حوالی قرن هفدهم میلادی تدوین شد. آغاز ۱۱ روز هم حالا هوایی شبیه ۱ شب داره. همه داستان ها به بهانه واحد گرد هم جمع شدند. اون بهانه چیزی نیست، مگر رفع آزردگی شاهزاده خانومی به نام فرهناز که به خاطر خوابی از مردان متنفره. در عالم واقع دید دو قضالی نر و ماده را که آهوی نر در دام سعیادندر افتاد و مادهش در خلاص او به جهدی وافی امداد داد تا قیدش بک شد و حیاتش ببخش و وزان سپس آهوی ماده مقید و دام در گردنش مقلد آمد. بدون آن که به جفت خود اعتنایی کند که اسیر است و در قید و زنجیر، بگذاشت و بگذشت، سیاد بیامد و در او آویخت و خون بریخت. هرچند بعضی از نویسندگان غربی هزار یک روز رو به هزار یک شب ترجیح دادن چون وجهه اخلاقی پررنگ تری داره. اما به نظر خانم سمینی که من هم با ایشون هم نظرم دنیای مخوف و تراجیکی که در آغاز هزار یک شب ساخته میشه. به مراتب از نفرت بیپای و اساس فرحناز از مردان عمیقتره در هزارو یک شب مسئله همون بودن یا نبودن ابدی ازلیه ولی در هزار روز تمام عمق فاجعه در مجرد موندن شازاد خانم خلاصه میشه علاوه بر این میشه در بین هزار شب داستانی مشابه هزار روز پیدا کرد در قصه تاجل ملوک که داستانی ایرانیه شاسد خانومی به اسم سید دنیا مثل فرهناز به خاطر خوابی مردون رو از خودش میرونه. عجوز گفت سید دنیا شبیه به خابندر سیادی را بدید که دام نهاده و دانه ریخته و در نزدیکی دامگاه نشسته. پس همه مرغان به سوی دام گرد آمدند و دو کبوتر نر و ماده نیز به دانجا آمدند که ناگاه پای کبوتر نرینه بر دام فرو رفت و پر زد تا همه مرغان برمیدند و از کنار دام بپریدند. پس از آن سیاد بیامد و دام با سلاح آورده بگو گسترد و دورتر نرینه نیز بپرید و به یاری مادهش باز نگشت. پس سیاد بیامد و کبوتر ماده بگرفت و بکشت و سیده در حال از خواب بیدار شد و گفت مردان همه بدینگونه هستند. اما سیده دنیا مثل فرهناز با شنیدن داستان درمان نمیشه بلکه به حیله دایه و مرد عاشق چشمش بر تصویری میفته که به نوعی خواب رو تکمیل میکنه و نشون میده که کبوتر نر بی تقصیر بوده به این ترتیب میشه یک روز رو جزئی از هزار و یک شب به شمار آورد حالا با این نگاه کلی میشه به سمت جزئیات خیز برداشت و به رد پای زریفتر قصه های ایرانی در هزار و یک شب پرداخت رد پای که غالبا بر نشانه‌های درون متنی استوارند. فونسیدو معتقده که افسانه‌های عجیب و باورنکردنی از قدیم ایام نزد اقوام آریایی وجود داشته. در مقابل این افسانه‌ها به حکایت سامی اشاره میکنه که منطقی و واقع گرایانه هستند. پس میشه دیوان و پریان رو متعلق به آریایی ها دونست و اونها رو از اجنه اعراب متمایز کرد. چون اجنه در اسلام یه موضوع خرافی نیست. اونها رو مخلوقاتی میدونن که از آتش بدون دود ساخته شدن و از هوا سبکتر و رقیقترن و قبل از آفرینش انسان بر زمین سکونت داشتن. این اجنه در بعضی از قصده های هزار و یک شب اون هم قصده عربی وجود دارند و کاملا فرمانبردار ملک یا به عبارت بهتر خلیفه مسلمانان هستند. اما قولها و پریها که ما حضور اونها رو با لفظ افرید و گاهی هم جن در هزار و یک شب می بینیم موجوداتی خود مختار و توانا هستند و گویی در سمت دیگر جهان سرزمینی مستقل دارند رد این موجودات موافق طبیعی رو میشه در اوستا هم جستجو کنیم واژه دیو در اصل به معنای خداست و در قدیم به گروهی از پروردگاران آریایی اطلاق میشد که پس از ظهور زرتشت و معرفی اهورامزدا اونها را گمراه کننده دونستند در اوستا دیوها پروردگاران باطل مردمانی مشرک و مفسده در حالی که همتای هندی دیو با نام داو دا در ریگ دا مورد ستایش قرار گرفته در فصل دوازدهم یستنا اومده من گواهی می دهم که مزدا پرستم. من میستیزم با بدان بر همزن راستی دیوان و با آشتی ناپذیری آنان را دشمن می‌دارم و ستایش و نیایش خود را بمشاست پندان تقدیم می کنم. نیروهای خبیس نیرومند کم کم شکل‌های دقیق تری پیدا می‌کنند. برای نمونه این توصیف مخوف از عجیده هاک در هومیشت رو بشنوید. می ستاییم آن که کشت عجیده ها که سپوزه سکله شش چشم را که هزار نیرنگ داشت و دیوی بسیار دروغ و بسیار زورمند بود که ناپاک بود و آور برای این جهان. این دیوان طبعاً از اعتقاد دینی به باورهای آمیانه راه پیدا کردن و چهره سهمگین و دگرگون پیدا کردن. در افثانه های آمیانه مثل سمک ایار و امیر نامدار میشه از دیوهای بدخو نشان پیدا کرد. از دیو و دد گفتیم بریم سراغ پری. پری در روایات کهن یه موجود لطیف و زیباست که گاهی به واسطه زیبایی فوقلادش آدمی را فریب میده و عاشق خودش میکنه. گاهی هم در روایات کوهن و برخی از قسمت های پری جنس معنس دیو هاست که از طرف اهریمن گماشته شده و جزء لشکر اهریمنه و بر ضد زمین و گیاه و آب، در حال کاره حضور همه این موجودات فراطبیعی یکی از نشانه‌هایی که میشه بعضی از قصه‌ها و حکایات یک شب رو به هویت ایرانی پیوند زد برای مثال قصه حسن بصری و نور و نسا یکی از حکایت‌هایی که مملو از نشانه‌های سحر و جادوی ایرانیه در این حکایت کهن یک پری لطیف و زیبا حضور داره حسن بصری که پس از گذروندن ماجراهای بسیار در قصری با شکوه مهمان دخترانی مهربان میشه، روزی از سر کنجکاوی این ممنوع رو باز میکنه و در پس اون در پرندگانی رو میبینه که برای تفرج کنار دریاچهی فرود میان. پس از آن پرندگان بر تخت بنشستند و هر یک از آنها جلد خود به چنگال به درید و از جلد خود به در آمده ده تن دخترکان آفتاب روی بودند که به دریاچه فرو رفتند تن همی شستند حسن چون ایشان را بدید اقلش بپرید و دانست که خواهران او را از گشودن آن در من نمیکردند مگر بدین سبب همین تک نگاه، باعث عشق بیپایان حسن به زیباترین این دختران میشه که در واقع این دختر یک پری تمام عیاره. باقی داستان شباهت زیادی به الگوهای داستانهای پریوار ایرانی داره. حسن لباس دختر رو پنهان میکنه و با این هیل دختر رو به شهر رو نزد مادرش میبره. دختر هم با نیرنگ لباسش رو به دست میاره پرواز میکنه و به سرزمینش برمیگرده. آخر سر حسن با مرارت بسیار به سرزمین پریها سفر میکنه و همسر زیباش رو به شهر برمیگردونه. به طبق بندی مارزولف نمونه این حکایت ایرانی رو میتونین در حکایت آذربایجان جان که سمد بهرنگی اونها رو جمع آوری کرده هم پیدا کنین. تنها تفاوت در دو نکته است. در قصه های ایرانی پریان غالبا در زندگی با آدمیان هم یه سری از عادت خودشون رو از دست نمیدن در مرگ اطرافیان سرخ میپوشن کودکان خودشونو به تنور میندازن با بوی غذا سیر میشن در حالی که در قصه حسن بصری نور و نسا، هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنه و حتی مثل بعضی از زنان هزار و یک شب هیله به کار میبره تا لباسش رو به دست بیاره. از طرف دیگه بین داستان حسن بصری یه مرتبه پای سید زوبده همسر اصلی هارون و رشید به میان میاد. سید بیده که حضورش در داستان تنها بهانه‌ای برای اینکه پری بتونه لباسش رو پس بگیره از اون دست اناساریه که احتمالاً در آمیزش و اختلاط با قصه های عربی عرب ها به قصه اضافش کردند. از یک دیو تیپیکال رو میشه در داستان سیفال و بدیع جمال پیدا کرد. این دیو مثل تعریف عوستا بد کردار و پست و پلیده. اسمش ملک ازرقه. دختر یک از ملوک رو دزدیده و جایی پنهان کرده. از سر تصادف، قهرمان داستان سیفال ملوک، به این مکان پنهان راه پیدا میکنه و تصمیم میگیره که دیو بد حیبت رو حلاک کنه. در حالی که شاهزاده خانم بهش هشدار میده. <تصفح> تو او را نتوانی کشت مگر آنکه روح او را بکشی. سیف الملوک گفت: روح او در کجاست؟ دختر گفت من از او بارها مکان روح را بپرسیدم او با من باز نگفت روزی از روزها در پرسش اصرار کردم در خشم شد و گفت سبب سوال تو از روح من چیست؟ گفتم مرا جز تو کسی نمانده و مرا تا زندگانی هست پیوسته با روح تو هماغوش خواهم شد آنگاه گفت من روح خود را گرفته در چین دان گنجشکی بنهادم و آن گنجشک را در حقه بنهادم و آن حقه در میان هفت صندوق بنهادم سندوق ها در کنار این بحر محیط به زیر رخامی ها بنهادم که این سوی بحر از انسان دور است و کسی از انسیان به دین مکان نتواند رسید و بدین سانسیف الملوک میتونه روح یا همون شیشه عمر دیو رو پیدا کنه و نابود کنه. این حکایت دقیقا مطابق با الگویی از افسانه های کوهن ایرانیه که در اون مرد جوانی با نجات شاهزاده اسیر شیشه عمر دیو رو میشکنه. نمونه این الگو رو اندروی شیرازی در اسفهان، یزد، خراسان، همدان و محسن میهندوست در خوراسان پیدا کردن. در راستان سیف الملوک و بدیول جمال میشه از پریان هم نشانه پیدا کرد. معشوق سیف الملوک در واقع پریزادیه که مثل بیشتر پریزادان ایرانی یه تکه کلام مخصوص داره. هیچ کس در عالم عهد به جا نیاورده. چه رسد به این جوان آدمیزاد؟ ایشان را عهد و مروت نپاید این عبارت در واقع شکل دیگهی همون عبارت کهنه که از داستانهای کودکی در ذهنمونجا مونده آدمیزاد شیرخام خورده وفا نداره اجز این دو حکایت در حکایت‌های دیگه هم میشه رده پای ها و پریان ایرانی رو جستجو کرد. اما از همه مهمتر باید به اولین حکایتی اشاره کنیم که در مقدمه کتاب و در معرفی شهرزاد بازگو میشه. پس از اونکه که شهریار و شاهزمان به خیانت همسران خودشون پی میبرن، راهی بیابان میشن و در راه با منظره غریب برخورد میکنن. افریتی بلند و تناور صندوق آهنین برسر از دریا به در میاد و افریت به کنار چشمه فرود میاد و یه صندوقی رو باز میکنه که دختری ماه روی از صندوق به در میاد افریت با دختر میگه
1: ای پری روی آدمی بیگر رنج نقاش و آفته که دراشه به زفا از کنار داماد برده و دل به مهرت سپردم اکنون تو بازدار که
0: مرا انگام خواهب است ای پری روی آدمی پیکر رنج نقاش و آفت بتگر که تو را شب زفاف از کنار داماد برده و دل به مهرت سپردم اکنون تو پاسدار که مرا هنگام خواب است ولی دختر به جای پاسداری ملکزادگان رو از بالای درخت به سمت خودش دعوت میکنه و بعد طبق عادت انگشترهاشونو رو می‌گیره و به مجموعه هفتاد انگشتر دیگه اضافه میکنه این حکایت جدا از بار تحلیلی و تأثیری که بر روند ماجرا داره کاملا با همون الگوی آشنای دیوی که یه دختریو می و پنهان می‌کنه، همخانی داره. هرچند در بیشتر حکایت ایرانی، دختر اسیر افت پیشه می‌کنه تا محبوبش سر برسه، اما اینجا دختر از خیانت اباهی نداره. انگار به این وسیله میخواد از دیو انتقام بگیره و همزمان داره به دو ملک زاده خیانت دیده با زبان بیزبانی میگه که خیانت زنان از محدودیت و مظلومیتشون میتونه ناشی شده باشه. نشانه های ایرانی قصه های هزار شب صرفاً به شخصیت های دیو و پری محدود نمیشه بسیاری از قصه ها از جهت روند داستانی با الگوهای قصه های ایرانی تجانس دارند در همین هیته سحر و جادو میشه موارد بسیار زیادی رو پیدا کرد که با افسانه های کهن ایرانی مطابقت دارند. مثلا بارداری جادویی یکی از الگوهای مشترک این موتیف رو به ایران نسبت میدن
2: شاه من موه من رحمتی به حال زورم بفکن از روی خود روشنی به شام تو آخرین کارم بین فقان زورم چشم جال پارم را
0: در جامعه ای که فرزند نرینه جانشین محترم پدر بود، تولد یه فرزند پسر میتونست اهمیتی به سزا داشته باشه. به ویژه که در اوستا هم زایش به عنوان صفتی برتر و تحت سیتره و حمایت ایزد بانو آناهیتا معرفی شده. در هزار شب این مایه رو میشه در حکایتهایی مثل سیفول ملوک و بدی و جمال، بدر باسم و جوهره، اردشی رو حیات النفوس جستجو کرد در حکایت سیف ملوک و بدی جمال، ملک و وزیرش به راهنمایی حضرت سلیمان اژدهایی رو سر میبرند و از گوشت اژدها هم خودشون میخورند و هم به همسرانشون سرانشون میدن و همین باعث باروری میشه در بدر و جوهره ملک که صد کنیز داره هنوز نتونسته فرزندی از خودش داشته باشه تا اینکه کنیزی رمز آلود از راه میرسه کنیز ملی حوزی باست اما حرف نمیزنه و زود باردار میشه بدتر میفهمیم که زن از دریا اومده و موجودی دریاییه در اردشیر و حیات النفوس و شاهی از اهالی شیراز با معجونی که طبیبان میسازن بچه‌دار میشه جالبه که در هیچ کدوم از این حکایت نشانی از میوه نمادین بارداری نیست. کما اینکه در افسانه های ایرانی غالبا زن و مرد بعد از خوردن سیبی که از درویشی گرفتن بچه دار میشن. خواهیم از هیته سحر و جادو پا بیرون نذاریم میتونیم نشانه های قصه های آمیانه ایران رو در گونه های دیگه ای از داستانهای هزارویک شب هم کشف کنیم یکی از این گونه ها که میا گرهارت به طور مفصل بهش اشاره میکنه، داستان داستانهای آشقانه ایرانی با الگوی خاص در یک شبه این الگو به زعم میا یعنی آشق شدن جوانی بی تجربه، تنها با شنیدن وصف یا دیدن تصویر زنی زیبا و بعد سفر و به جان خریدن دوشواری های بسیار برای رسیدن به معشوق نادیده. علت وجودی چنین داستانهایی رو میتونیم در سرزمین های پهناور ایران جستجو کنیم. سرزمینی که به علت وسعت جغرافیاییش، دوری آشق و معشوق و سفر یه امر طبیعیه. مارزولف هم در تقسیم بندیش دو داستان نمونه ایرانی رو ذکر میکنه که هر دو با الگوی آشقانه و ایرانی هزار یک شب همخونی داره. یکی داستان نارنج و تورنج و دیگری عاشق شدن با دیدن موی در آب.
2: یش منو
1: ببینه.
2: پیچ تو با
0: در نارنج و تارنج شاهزاده با شنیدن وصف زیبارویی به نام نارنج در دام عشق گرفتار میشه و بعد برای پیدا کردنش راهی میشه این داستان رو میشه در افسانه های آذربایجان، خراسان، کرمان و اسفهان ردیابی کرد در الگوی عاشق شدن با دیدن موی در آب پادشاهی تار موی افتاده در آب میبینه و بدون اینکه چیزی از صاحب مو بدونه به عشقش گرفتار میشه. در حالی که مو متعلق به زنی شوهر داره و همین چالش اصلی داستان رو ایجاد میکنه. مشابه این نمونه ها رو میشه در داستان های قمر و زمان و گوهری، تاجل ملوک، اردشیر و حیات نفوذ بدر باسم و جوهره، سیف و بدی و جمال دید. در داستان قمر و زمان، اردشیر و داستان جوهره، مرد ها از طریق شنیدن وصف معشوق به عشقش دوچار میشن، در حالی که تاجل ملوک و سیف الملوک با دیدن تصویر معشوق خودشون رو پیدا میکنن در هر دو گونه به نظر میرسی که تقدیر بازیدهنده اصلیه و تقدیره که تصمیم میگیره کدوم مرد در کنار کدوم زن قرار بگیره دسته ایرانی چگونگی رسیدن آشق به معشوق در کشف و گشودن زبان رمزی معشوق خلاصه میشه یا معشوق به جای اینکه که سریح و سرراست با عاشق صحبت کنه بهش نشانه هایی رو میده و آشق با کمک درایت شخصی یا کمک پیرزنی دانا به کشف راز دست پیدا میکنه برای مثال چند از این تعبیرها رو ببینیم مثلا، الف و آب بر ریختن به معنی دعوت مرد به باقه. یه ای رو پشت و رو قرار دادن، زمان ملاقات رو آشکار میکنه، یعنی مثلا، امشب بیا. گیسوان آویخته هم نشان وسیله آمدنه، یعنی با تناب از دیوار بیا بالا. این شکل افسانهای رو میشه در نقاط دیگه ای از ایران هم جستجو کرد، به نظر میرسه که این نشونه ها کاملاً با تعریف یونگ از رمز همخانی داره. رمز دلیل و راهنمای آدمی به سوی معانی روانیه که هنوز نمیدونه اونا چیهن. اساتی رو آینهای ایران کوهن با رمز و رمزگشایی بیگانه نیستن. برای نمونه میتونیم به آین مهر پرستی و هفت مرحله تشرف اشاره کنیم. هفت مرحله که هر کدوم با نامی رمز آلود شناخته میشن و هر رمز در دل خودش معانی پنهان داره که به کارایی و چگونگی اون مرحله دلالت داره. مراحل چیان، کلاق، عروس، سرباز، شیر نگهبان میوه، پیک خورشید و پدر در حکیتتی درباره جهان زیرین و پاداش بد به ارواح مردگان میبینیم بین اعمال رمزی و رفتار فرد در دنیا نشانه هایی وجود داره. مثلا کسی که مرتب خاک و خاکستر رو وزن میکنه و میخوره در دنیا کم فروشی کرده. زنی که از سنه آویزان شده موجودات موزی بدننشو می جون در دنیا بدکار و بدکردار بوده. قطعا تأثیر این نگاه و تفکر رو بر افسانه های نمیشه منکر شد و در عین حال نمیشه بر وجود چنین رمزسازی و رمزگشاییهایی در اقوام دیگه هم چشم ببندیم. درست همونطور که تعبیر خواب و اهمیت به نشانه هایی که در دیده میشن بین تمام آین ها و آداب از ایران گرفته تا یهودیت و اسلام مشترکه. در 1 شب به طور مشخص دو تا داستان پیدا میشه که از الگوی رمزگششی استفاده میکنند. داستان قمر و زمان و گوهری و عزیز و عزیزه. در قمر و زمان و گوهری زنی نیرنگ، باز و هیلت ساز دو شب پیاپی یه شیء معناداری رو در جیب عاشق میذاره و هر دو بار عجوزی رازگشایی میکنه. عمر و زمان جواب داد. چهار قاب در جیب خود یافتم. عجوز بخندید و گفت معشوقه تو آنها را در جیب تو نهاده با تو اشارت کرده است که اگر تو عاشق می بودی نمی خوفتی. هنوز تو کودکی. تو رو بازی شاید. با عشق خوب رویانت چه کار است؟ و بار دیگر من دوش بی اختیار بخفتم. چون با هم داد شد در جیب خود جز کاردی نیافتم. عجوز گفت خدای تعالی تو را در شب آینده از آسیب آن زن نگه دارد. که او با اشارت با تو گفته است که اگر بار دیگر به خوابی تو را بکشم. در داستان عزیز و عزیزه اما این بازی بیش از اینها تکرار میشه. عزیز و عزیزه که به نظر میرسه یک حقایت بقدادی یا حتی مصری باشه در دل یک حکایت ایرانی به نام تاجل ملوک جا گرفته. در این اثر عزیز که به نامزدی دختر اموش عزیزه درامده، ناگاه در دام عشق زنی ناشناخته گرفتار میشه. زن اما تا مدتها باهاش حرف نمیزنه و با رمز و اشاره راهنماییش میکنه عزیز که خودش از گوشدن رمز هانا به عزیزه متوسط میشه و دختر مظلوم و معصوم صادقانه نشانه ها رو براش ترجمه میکنه با او گفتم اشارات های او چیست گفت اما انگشت لب نهادن اشارت هست بر آنکه تو در نزد او به جای روان اندر تنی و اما دستارچه اشارت هست به سلام کردن عاشقان معشوق را و اما ورقه اشارت هست به اینکه او ها جانن در قید توست و اما دو انگشت بر سینه نهادن اشارت هست بر اینکه او با تو گفته است که پس از دو روز بیا. از اینجا بازی رمز سازی و رمز شروع میشه و شاید بیش از نیمی از داستان رو به خودش اختصاص میده. در یکی از ملاقات ها زن چیزهایی رو از پنجره بیرون میاره و کنار عزیز میذاره و همه اینها توسط عزیزه تفسیر میشه. این که آینه و دست گرفته و در کیسه کرده قصد او این بوده است که تا غروب آفتاب صبر کن و افشاندن گیسوها بر او اشاره است بر اینکه چون پرده ظلمت بر روی روز بیاویزد بیا و اما قربال خوشه های سبز اشارت است به اینکه چون بیایی به باغندر شد. و از قندیل مقصود این بوده است که چون به باق در باغ همین رو و به هر جایی که روشنی قندیل ببینی به دانجا رفته به انتظار من بنشید. باغ میره اما پیش از آمدن زن خوابش میبره و صبح فردا که بیدار میشه میبینه یه تکه نمک روی شکمشه عزیز نمک رو به شکل زن از خواب ماندن و بی نمک بودن عزیز تعبیر میکنه چرخه ادامه پیدا میکنه و در این بین تخم خورما به آتش عشق کارد به تهدیدی مرگالود و پارهای پوست به جدایی تن و روان ترجمه میشه های بارز تأثیر ادبیات ایرانی بر هزار و یک شب چند حکایت کوتاهه که همگی گرد محور شخصیت های پیش از اسلام میچرخند انوشیروان عادل عنوشیروان و دختر دهاتی و تدبیر زن در داستان عنوشیروان عادل انوشیروان خودش رو به بیماری میزنه و میگه درمانم خشتی از یک ویران است فرمان فرمانبردارانش تمام سرزمین رو زیر پا میذارن اما نمیتونن ویرانی پیدا کنن انوشیروان وقتی این رو میفهمه خوشحال میشه چون میفهمه که تمام مملکتش آباد شده در انوشی روان و دختر دهاتی انوشیروان هنگام شکار از دهکده سر سردر میاره و در اونجا دختری روستایی بهش جامی از آب نیشکر میده انوشی که محصول نیشکر این روستا رو چنین پربار میبینه دستور به افزایش خراج میده ولی زیرکی دختر که این بار افشوره رو دیرتر محیام کنه شاه رو به وجد میاره و نه تنها از سر دستورش میگذره بلکه دختر رو هم به همسری میگیره. در حقایت تدبیر زن، مهور خسرو و شیرین هن. البته این حقایت کوچک نشانی از عشق میان خسرو و شیرین نداره، بلکه به عکس گوی خسرو از پندهای بیهوده شیرین کلافه و درمانده است. ما از این قراره که سیادی برای خسرو یه ماهی بزرگ هدیه میاره. خسرو بهش دستمزدی قابل توجه میده، ولی شیرین بهش اعتراض میکنه و، خسرو تصمیم میگیره با ای که از شیرین یاد گرفته پولها رو پس بگیره. اما با زیرکی سعیاد هیلش نقش براب میشه و خسرو به واسطه منادی در سرزمین ندا میده که به پند زنان اعتماد نکنید. در خیلی از داستان ها اسامی ایرانیان ولی اعتبار تاریخی ندارن. مثلا در همین حکایت شرکان و زول مکان که داریم میخونیم جهنگ های رو افثانه وار تعریف میکنه اسم سلشگران سپاه اسلام ایرانیه بهرام سرهنگ دیلمانه رستم سرهنگ ترکان اما از تمامی این اسامی مهمتر نام شخصیت های رشته اصلی داستانه شهرزاد، شهریار و شاهزمان. اصلا آغاز 1001 شب اینجوریه چون این گویند که ملکی از ملوک آل سلطان جزایر هند بود و دو پسر دلیر داشت یکی را شهریار و دیگری را شاه زمان گفتندی به این ترتیب در همون ابتدای 1001 شب نه تنها مرزهای جغرافیایی داستان به ناحیه وسیعی از شرق تعلق میگیره بلکه بر ایرانی و ساسانی بودن شخصیت‌های اصلی تاکید میشه به ویژه اسم شهرزاد یادآور القاب چند ملکه مشهور ایرانیه در قسمت های بعد مفصل از شهرزاد و پیوندهای ایرانیش میگیم ازتون ممنونیم که مثل همیشه همراه ما بودید فصل تازه هزارویک شب زیر گنبد کبود در حال تهیه است و در صفحات سوشال مدیا ما خیلی زود قرار کلی معتوای تصویری جذاب درباره اسطوره ها و قصه ها ببینید. همراهی شما بزرگترین دلگرمی راه راهای حمایت از گنبد کبود و همینطور کد تخفیف پته در توضیحات اپیزود براتون درد شده. چراغ 24 روم با همراهی پته پلتفرم آنلاین تهیه بیلیت روشن شد و مثل همیشه در سام استودیو ضبط شده.